0: El Evangelio hoy Del Santo Evangelio según San Lucas Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros Tal como nos las transmitieron los que vivieron desde el principio Y que ayudaron en la predicación Yo también Ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo desde sus principios, pensé escribírtelo por orden para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas, todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías. Lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo, «Hoy mismo se ha cumplido este pasaje» de la escritura que acaban de oír. Palabra del Señor La situación hoy En el contexto del ser humano, todos tenemos un compromiso con los demás. Somos seres sociales por naturaleza, y estamos llamados a buscar fortalecer los vínculos de los unos con los otros. Primero para llegar a una meta común. Ya lo hacían desde los grupos nómadas. Incluso lo podemos ver en los animales que viven en lugares donde pues ellos imperan junto con la naturaleza. Se juntan en manadas para protegerse. Este es el primer sentido, digamos, entre nosotros de hacernos un grupo más fuerte y protegernos. Pero también en la otra cara de esta moneda está el hecho de participar unos en beneficio de los otros. Es decir, ir fraguando juntos el bien común y trabajando por aquello que nos puede ser de beneficio a los demás. Es decir, el hombre sale de sí mismo para ir hacia el otro y de este modo en cooperación mutua poder establecer no solamente relaciones fraternas sino también relaciones que nos llevan a la superación juntos. La unión pues hace la fuerza, dice el dicho, y de esta manera uniendo los proyectos de los hombres entre ellos los esfuerzos, pero también el trabajo, logramos pues llegar hasta donde estamos en esta civilización. Si alguno no participa de esto, pues se queda relegado y está condenado pues a perecer, tanto en el sentido estricto como perecer en relación a no figurar en la sociedad ni ante los demás somos seres repito por naturaleza sociales y estamos llamados a la convivencia y precisamente a esto es a lo que Jesús va a venir después para dar sentido a esta participación de unos con nosotros y ya la participación se va a trasladar de buscar un fin un bien común aquí en la tierra para buscar ser partícipes del reino de los cielos. Reflexión Hecho San Lucas en este pasaje nos presenta un resumen. Es en el inicio de su evangelio que lo presenta a modo de carta. Pero en esta manera de dirigirse a Teófilo, Significa pues que es alguien concreto que le escribe a una persona en par particular. Y podemos encontrar que la importancia de este documento es recopilar datos para dejar por escrito lo que se transmitieron y que vivieron entre ellos en relación a Jesús. Y luego nos presenta una síntesis muy concreta como Jesús en, al inicio de su vida pública empezó a obrar entre los demás, obrando, entre otras cosas, milagros, prodigios y sus palabras de aliento, sus mensajes de amor, sus mensajes de restauración de la estructura social, pero no solamente de la estructura social, sino dando un salto hacia el reino de los cielos, anunciando pues la gloria venidera y anunciar, lanzando a la vez la invitación para ser partícipes de ese reino celestial. Para ser ciudadanos de los cielos. Y culmina pues encontrando el momento apropiado para centralizar la misión que tiene Jesús. Y es lo que sucede en la sinagoga. A través del pasaje de Isaías, por una parte viene a clarificar su misión, que viene a restaurar todo aquello que de cierto modo está averiado, la estructura social, la estructura económica, pero también a nivel, nivel individual, la dignidad de la persona. Por eso habla de la curación de los enfermos, de la liberación de los oprimidos. Y en segundo término, también para manifestar que su misión no es una misión simplemente terrena que nació aisladamente de un hombre, sino que es algo que se está fraguando desde el cielo. Aquel que toma la iniciativa para llamarnos, para hacernos partícipes del reino celestial, a través de Jesús, nos trae por este insigne emisario, intercesor único entre Dios y nosotros, por Jesucristo, no solamente el mensaje de amor, sino el llamado, la invitación, pero no solo eso, también la enseñanza y el entrenamiento para participar en principio de cuentas, colaborando para invitar a otros más y después también para juntos caminar hacia la patria futura, hacia la patria venidera. Me ha enviado el, a través del Espíritu que está sobre mí, dice Jesús, a realizar todos esos prodigios. Y culmina. Manifestando públicamente. Que él es el emisario de Dios. Él es el enviado. Él es el que anunciaron los profetas. Él es el que habría de venir. Y ya la esperanza termina. No por el hecho de que ya no se dé. Sino por el hecho de que. Aquello que se espera ya está entre nosotros y aquello que esperamos es Jesús, aquel que nos libra de toda enfermedad, que nos libra de toda imperfección, de toda capacidad, que nos libera y liberados nos toma como instrumentos para seguir expandiendo el reino de los cielos. Y es a lo que estamos llamando y es a lo que somos llamados a ser primero miembros de la iglesia y después copartícipes de la obra de Jesús, instaurada por Él y continuada por el Espíritu Santo, aquel que sirve a Dios, experimenta un gozo profundo en su corazón, a pesar de las contrariedades que se encuentran en el camino para llevar a cabo esta misión que nos pide Jesús. Y esa debe ser nuestra mayor recompensa, el gozo de participar y eso nos ayuda a entender que participando de los proyectos de Jesús a través de este gozo, estamos experimentando aquí en la tierra la dicha y la alegría plena de ser partícipes del reino de los cielos. De una manera imperfecta lo experimentamos aquí y nos preparamos para vivirla de manera plena más allá de este mundo. Cuando pasemos de este mundo en el cual somos peregrinos, a la patria verdadera a la que pertenecemos, al reino de los cielos, al que nos invita Jesús. Escuchemos su voz, pongamos el corazón atento, pongamos manos a la obra y encaminemos hacia lo que Jesús nos promete y hacia ese lugar donde Él mismo nos recibirá porque nos espera con los brazos abiertos, eres parte, eres llamado, solamente te toca dar la respuesta a Jesús, y Él pondrá todo lo que hace falta para que participes, ya desde ahora, de aquello especial que tiene para ti. de la vida derrame su gracia sobre ti en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.